0: Ein kurzer Witz, ihr müsst gut aufpassen. Ja. <lacht> Sagt die junge Ehefrau zu ihrem Gatten, Schatz, es kommen Veränderungen auf uns zu. Bald sind wir nicht mehr zu zweit, sondern zu dritt. <lacht> Daraufhin freut sich der Ehemann unglaublich und ruft, oh, wie wunderbar, Liebling, Du machst mich zum glücklichsten Mann auf dieser ganzen Welt. Wann ist es denn soweit? Darauf antwortet die Frau, morgen schon, der Zug meiner Mutter kommt um eins. Warum erzähle ich euch den Witz? Ihr wisst, ich versuche immer, irgendwo Witze zu nehmen, die auch in Bezug zur Predigt haben. Heute geht es nicht um Schwangerschaft, aber es geht um äh, Veränderungen. Ähm, wenn Menschen äh, den Namen Jesus hören, dann denken sie in der Regel an all die Geschichten aus den Evangelien. Ja, das ist so. Ähm, sie denken daran wie Jesus in einem Stall geboren wurde von Bethlehem. Sie denken daran, wie Jesus übers Wasser gelaufen ist. Sie denken daran, wie er blinde sehend gemacht hat, lahme gehend gemacht hat, wie er Dämonen ausgetrieben hat, wie er von den Toten auferstanden ist. All diese Ereignisse kennt man. Und die haben alle stattgefunden in einer Zeit, wo Jesus Mensch war. Aber die Bibel schreibt noch viel mehr über Jesus. Die Bibel schreibt sowohl von der Zeit vor seiner Menschwerdung und was vielleicht vielleicht noch wichtiger ist, die Bibel schreibt auch ganz viel darüber, wie Jesus jetzt ist, wie er jetzt ausschaut. Und als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich das Gefühl gehabt, dass es wichtig dass wir uns das jetzt mal anschauen zusammen, die verschiedenen Erscheinungsformen von Jesus, weil je länger ich Pastor bin, desto mehr stelle ich eine Sache fest. Ich habe euch das aufgeschrieben. Ganz viele Christen glauben an einen Jesus, den es gar nicht mehr gibt. Das tönt jetzt irre provokant. Aber lasst mich das erklären, ich habe das aufgeschrieben, ganz viele Christen haben ein Bild von Jesus vor Augen, wie er als Mensch vor 2000 Jahren auf der Erde gelebt hat. Aber ganz viele Christen haben irgendwie nicht so richtig verstanden, dass das nicht mehr der Jesus ist, der jetzt aktuell im Himmel darauf wartet, das Reich von seinem Vater zu übernehmen und ich wünsche mir, dass wir am Ende dieser Predigt vielleicht unser Bild von Jesus ein Stück weit angepasst haben. Dass wir wie ein Bild haben, was der Realität entspricht. Ein Bild, was uns zeigt, wie wunderbar, wie mächtig, wie herrlich Jesus eigentlich heute ist. Und ich hoffe, ganz ehrlich, dass euch die Predigt ermutigt. Ich hoffe, ihr geht mit, dass ihr Ermutigung habt. Ich möchte euch jetzt durch alle drei Zeiten so ganz schnell durchführen und dann natürlich bei der letzten dritten Zeit, so wie Jesus jetzt ist, dann auch ein bisschen stehen bleiben. Was wissen wir über die Zeit, bevor Jesus Mensch geworden ist? Ich habe euch eine Textstelle mitgebracht, wenn ihr mitlesen wollt, die stammt aus den Evangelien, aus dem Johannesevangelium. Ganz bekannte Worte habe ich sehr zusammengefasst, euch aufgeschrieben aus dem Johannesevangelium Kapitel 1. Hier sind die. Mega bekannte äh, Worte. Hier steht im Anfang, schreibt der Johannes, war das Wort. Das Wort war bei Gott, das Wort war Gott. Und alles ist durch dieses Wort entstanden, ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm, in dem Wort, war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und jetzt kommt's. Und das Wort wurde Fleisch Und damit meint der Johannes Mensch. Ja, und es wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohns vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Diese Verse sind mega komplex. Darum habe ich auch mit so Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen so ein bisschen so die Essenz versucht, da Wenn man es ganz schnell zusammenfassen möchte, was hier steht, kann man sagen... Bevor Jesus als Mensch auf die Erde gekommen ist, sagt die Bibel, war er das Wort Gottes. Was heißt das? Ich habe versucht, das ganz niederschwellig zu machen. Was heißt ein Wort? Worte sind unsichtbar. Das ist ganz einfach. Ja? Worte sind unsichtbar. Man kann sie nicht sehen. Erste Ableitung vor seiner Menschwerdung war Jesus Teil vom unsichtbaren Gott. Das steht hier drin. Ja, Worte haben Kraft. Das wisst ihr auch alle, die schon mal verletzt worden sind von einem Wort. Es kann mitten ins Herz gehen. Oder auch Ermutigung. Wenn ihr ermutigt worden seid, verändert das auch den ganzen Tag. Worte haben Kraft. Auch das steht hier drin. Ja, Jesus als das unsichtbare Wort Gottes hatte Kraft, sogar so viel Kraft, dass er bei der Schöpfung dabei war. Ihr kriegt das ja aus 1. Mose 1, da kriegen wir das gesagt, ja, dass da auch am Anfang das Wort aus dem Nichts geschaffen hat. Das war Jesus, das können wir mit unserem Verstand nicht begreifen, aber Jesus war Teil von Gott, und war die Kraft Gottes, wenn man so möchte. Ja, und ich habe euch das hier zusammengefasst, was hier steht in dem ersten Teil. Jesus war vor seiner Menschwerdung ein Teil vom unsichtbaren Schöpfer Gott. Das ist so eine Sache, wo wir wissen, das war er vor Menschen. Jetzt geht es weiter, weil wir wissen aus dem Alten Testament, dass Jesus, obwohl er unsichtbares Wort war, immer wieder zwischendurch erschienen ist hier auf der Erde. Das ist noch eine coole Sache. Das wissen viele Christen nicht. Ähm, er ist noch nicht als Mensch erschienen, aber so, dass andere Menschen ihn sehen und verstehen konnten. Ich habe euch einen Vers mitgebracht. Ich habe den kürzesten rausgesucht, den ich gefunden habe. Das ist einer aus dem Buch Richter. Hier sagen viele Theologen, das ist auch schon Jesus gewesen. Ich lese euch den Vers mal vor. Und... Der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim und sprach, ich habe euch aus Ägypten heraufgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich will meinen Bund mit euch nicht aufheben ewiglich. Es gibt noch viele Stellen wie die hier. Ja. Und normalerweise reden Engel so nicht. Normalerweise überbringen Engel Botschaften von Gott. Aber hier seht ihr, hier redet dieser Engel, Engel des Herrn, als ob er Gott wäre. Er sagt, ich habe das gemacht, ich habe euch die Verheißung gegeben und äh, wie gesagt, ganz viele Theologen sagen, das ist schon Erscheinungen von Jesus, bevor er dann Mensch wurde. Und das ist so die Zeit vor seiner Menschwerdung. Ich habe euch das aufgeschrieben. Vor seiner Menschwerdung war Jesus einmal das unsichtbare Wort Gottes in Kraft. Und dann immer wieder ist er als Engelwesen erschienen und hat den Menschen im Namen Gottes ne, oder als Gott seine Botschaft weitergegeben. Das ist so der erste Block, Menschwerdung vor der Menschwerdung. Jetzt, das ist das, was uns alle interessiert auch, ja. Jesus als Mensch. Ich habe euch die kurzeste und knackigste Stelle mitgebracht, die ich gefunden habe. Wir haben keine Zeit, jetzt alle vier Evangelien aufzulisten da. Aber die hat es noch in sich, die Stelle, wenn ihr mit aufschlagen wollt, Philipperbrief, Philipperbrief Kapitel 2. Hier schreibt der Paulus an die Gemeinde in Philippi, denn ihr Christen sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus war. Der, und jetzt kommt eine komplizierte Formulierung, der, als er in der Gestalt Gottes war, also Wort Gottes war, es nicht wie ein Raub oder wie ein Räuber festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Das ist die kürzeste Bibelstelle über Jesus als Mensch, die ich so kenne. Und äh, es gibt hier ein unglaublich spannendes Wort in dem Vers. Wir haben das neulich in der Bibelstunde auch besprochen, lange. Ein sehr, sehr spannendes Wort. Ich habe euch das dick markiert. Das ist das Wort entäußern. Was meint, er entäußerte sich selbst? Es gibt unheimlich viele Diskussionen innerhalb der Theologie über dieses Wort. Ja, was ist genau damit gemeint. Oberflächlich betrachtet ist ja klar, oberflächlich betrachtet sagt der Text, er ist nicht mehr Gott gewesen, sondern ist Mensch geworden. Aber wenn man da einen Augenblick drüber nachdenkt, wie viel Göttlichkeit war denn noch in Jesus? Zu wie viel Prozent war er Mensch, und zu wie viel Prozent war er Gott? Was heißt das? Er gab es auf, wie Gott zu sein und er niedrigte sich selbst. Da sind Bücher über Bücher geschrieben worden. Ich sage euch, was ich auf der Bibelschule gelernt habe, meine erste theologische Ausbildung. Da habe ich gelernt, Gott, oder Jesus war zu 100% Mensch. Und gleichzeitig war er zu 100% Gott. Das ist so... Das was auf den Bibelschulen von den bibeltreuen Ausbildungsstätten in der Regel gesagt wird. 100% Gott, 100% Mensch. Jetzt sind die Mathematiker angefochten, weil das geht ja gar nicht. 200% ist schwierig. Ich sage euch, was ich glaube. Je länger ich die Bibel lese, glaube ich nicht dass Jesus 100% Gott und 100% Mensch war. Ich persönlich glaube, Jesus war 100% Mensch. Punkt. Wenn der Paulus hier schreibt, dass er alles aufgab, entäußert, das Wort meint es, alles ablegte, was ihn als Gott auszeichnete, dann bedeutet es für mich als ganz normalen Bibelleser, er hat alles Göttliche im Himmel gelassen und ist zu 100% Mensch geworden. Keine göttlichen Eigenschaften mehr. Genauso ein Mensch wie du, du, du und wie ich. Der einzige Unterschied zwischen euch und Jesus, zwischen mir und Jesus, ist der, dass Jesus nicht infiziert war mit dieser reibe Erbsünde, mit dieser blöden Erbsünde. Jesus, und das sagt der Text überall, Jesus war 100% Mensch ohne Sündeninfektion. Und genau darum konnte er tun, was er tun konnte. Genau darum wusste er immer 100%ig, was will sein Vater im Himmel von ihm. Da war nichts, was diese Verbindung durch die Sünde irgendwie gestört hätte. Aber ihr wisst es selber, wenn ihr die Evangelien kennt, auch Jesus musste... Die Stille suchen. Auch Jesus musste beten. Auch Jesus musste den Kontakt zum Vater immer wieder pflegen wie ihr. Nur er hatte ihn 100 weil die Sünde nichts limitierte. Das gleiche mit dem Heiligen Geist. Jesus hat die Wunder nicht aus sich selbst raus getan. Die Evangelien sagen, der Heilige Geist hat durch ihn gewirkt und Jesus wusste immer genau, wann der Geist Gottes was tun wollte. Warum wusste er das immer ganz genau? Weil da keine Sünde im Weg war. Ich bin auch ganz fest davon überzeugt, dass Jesus hätte sündigen können. Das ist auch eine Riesendiskussion in der Theologie. Hätte Jesus sündigen können? Natürlich, sonst wäre der Teufel ja total dämlich gewesen, jemanden zu versuchen, der gar nicht hätte sündigen können. Natürlich hätte Jesus sündigen können. Er war hundertprozentiger Mensch. Und wenn wir das jetzt wie uns so anhören und mal im Herzen bewegen, dann machen Verse wie den, den ich euch jetzt hier zeige, auf einmal unglaublich viel Sinn. Ich zeige euch jetzt einen Vers aus dem 1. Petrusbrief. 1. Petrus 2, Vers 21. Da schreibt der Petrus folgendes, denn dazu seid ihr als Christen berufen... Weil Christus für uns ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr seinen Fußstapfen oder dem, was er vorangegangen ist, nachfolgt. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn Jesus nicht hätte sündigen können, wenn Jesus nicht unser Vorbild gewesen ist, weil er unerreichbar war, dann machen solche Verse keinen Sinn. Aber wenn wir uns bewusst machen, dass Jesus als Mensch perfekt vorgelebt hat, was auch wir anstreben sollen, dann machen solche Verse auf einmal Sinn. Jesus ist nicht unerreichbar. Wir können so ähnlich leben wie er. Er ist unser Vorbild geworden. Ja, er hat uns vorgemacht, was für eine Gemeinschaft möglich ist mit Gott. Niemals 100 Prozent. Wir haben immer noch die Erbsünde. Aber das ist unsere Messlatte. Da wollen wir Herre. Er hat uns vorgemacht, wie es ist, in der Kraft vom Heiligen Geist unterwegs zu sein. Wir werden niemals so 100% in Übereinstimmung kommen mit dem Heiligen Geist wie Jesus. Aber probieren wir denn zumindest 80%. Probieren wir 70%. Ich erlebe so viele Christen, die zwar solche Verse lesen, aber die in ihrem Kopf eigentlich abgehakt haben, unerreichbar. Unerreichbar. Da kommt diese kranke Theologie her, dass heute Heilung nicht mehr möglich ist, dass heute Dämonenaustreibung nicht mehr möglich ist. Ja, Jesus konnte das, aber wir doch nicht. Aber Jesus war 100% Mensch, der in Abhängigkeit zu Gott uns vorgelebt hat, was unsere Zielrichtung sein soll. Wir werden es nie hundertprozentig erreichen, aber wir sollen es anstreben. Das ist das, was ich euch mitgeben möchte von Jesus als Mensch. Wir haben jetzt Jesus vor seiner Menschwerdung, Jesus als Mensch. Ja, und irgendwann berichten die Evangelien, ist Jesus zurückgegangen in den Himmel. Kurze Textstelle dazu aus dem Lukas-Evangelium. Kennt ihr eh alle, aber ich lese es euch noch mal vor. Lukas 24. Jesus führte seine Jünger aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Dann hob er seine Hände auf, segnete sie. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel und sie warfen sich anbetend nieder und kehrten nach Jerusalem zurück. Jesus ist weg und dieser Punkt ist mir persönlich, je länger ich Pastor bin, immer wichtiger weil ich habe euch das eingangs schon gesagt, ich erlebe das, dass ganz viele Christen ein Bild von Jesus im Kopf haben, das überhaupt nicht mehr aktuell ist. Das ist so, als wenn ihr einen Computer habt und mit Windows 95 unterwegs seid, mit einem alten Betriebssystem. Jesus ist nicht mehr der, wie er in den Evangelien beschrieben ist. Er ist nicht mehr der, der mit seinen Jüngern in Israel herumläuft. Jesus hat sich verändert. Der ist zurückgekehrt in den Himmel. Und die Bibel macht es so deutlich. Und ich bin jedes Mal überrascht, wie wenig Christen diese Verse kennen, die ich euch jetzt vorlese. Ich hoffe ganz ehrlich, dass ihr am Ende dieser Predigt, wenn ihr es nicht eh schon habt, wirklich ein neues Bild von Jesus habt. Weil das ist wichtig, das ist cool, das ist notwendig, damit ihr leben könnt, wie ihr leben sollt. Ich zeige euch die Textstelle, ist ein bisschen länger, darum ist die Schrift kleiner. Das ist eine Stelle, wo der Lieblingsjünger von Jesus, der Johannes, nach ungefähr 60 Jahren seinen Freund Jesus das erste Mal wieder sieht. Und achtet darauf, wie der reagiert. Kam, stammt ganz am Anfang aus der Offenbarung diese Textpassage. Wunderbare Verse. Da schreibt der Johannes: Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich zuerst sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den sieben Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen glich. Also irgendwo sah das noch aus von der Gestalt wie ein Mensch. Aber jetzt passt auf. Bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte. Und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Das ist noch alles okay, aber jetzt. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme. Und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme war wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne. Und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und Jesus legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Wenn ich meine Kids im Konfirmationsunterricht, im biblischen Unterricht frage, wie wird Jesus hier beschrieben, dann drucksen sie immer so ein bisschen rum und irgendwann früher oder später kommt dann das Wort Superheld. Wie ein Superheld. Jetzt sind wir ja heute relativ hoch im Altersdurchschnitt. Ich weiß nicht genau, ob ihr wisst, was Superhelden sind. Ich gebe jetzt mal kurz ein Update für die über 60-Jährigen. Superhelden sind gerade mega populär im Kino. Seit ungefähr zehn Jahren produziert Marvel, und da gibt es noch so eine andere Geschichte, so eine andere produzenten einen Superheldenfilm nach dem anderen. Eure Generation kennt vielleicht noch Superman. Den kennt ihr noch, Superman und Batman. Ne? Das sind Superhelden. Es gibt viel mehr, wusste ich auch nicht. Habe ich erst durch meine Kinder äh, festgestellt. Einer der populärsten ist Iron Man. Ja, Iron Man. Superhelden sind Menschen, die durch irgendwelche Veränderungsprozesse übernatürliche Kräfte bekommen haben und Jesus ist, wenn man das so sehen möchte, der Superheld in Perfektion. Das habt ihr gerade im Philipperbrief gelesen. Er hat sich erniedrigt als Mensch und ist dann von Gott erhöht worden und zu dem geworden, zu dem gemacht worden von seinem Vater, den wir da beschrieben haben. So schwach so niedrig, so verletzlich, wie Jesus in den Evangelien war, so ist er jetzt nicht mehr. Er ist mächtig, er ist herrlich. Früher konnten die Gegner von Jesus kommen und ihn attackieren, ihn provozieren, ihm dumme Fragen stellen, welche Pläne schmieden, um ihm ein Beinchen zu stellen. Sie konnten ihn gefangen nehmen, sie konnten ihn foltern, sie konnten ihn ans Kreuz nageln. Das ist der schwache Jesus, mit dem wollt ihr nicht mehr unterwegs sein. Heute ist es nicht mehr möglich. Wer heute vor Jesus steht, wird umfallen wie tot. Und was ihr nicht vergessen dürft ist, wer das hier schreibt. Das schreibt der Johannes Wisst ihr, wer der Johannes ist? Der Johannes ist der Lieblingsjünger von Jesus. Kein Mensch stand Jesus so nah wie dieser Johannes, sagt das Neue Testament. Das war der Jünger, der eine intensive Liebesbeziehung mit Jesus hatte. Dieser Johannes sieht seinen Freund, seinen Bruder, nach 60 Jahren wieder und fällt um wie tot. Was glaubt ihr, passiert mit all den Gegnern von Jesus, wenn sie ihn wiedersehen? Hä? <lacht> Diesen Jesus betet ihr an. Dieser Jesus steht euch zur Seite, wenn der Teufel euch versucht. Alice, das war der Jesus, der bei dir im Zimmer war. Silvia, das war der Jesus, der bei dir in Nordwil neben deinem Bett stand. Das ist der Jesus, der jetzt mitten unter uns ist. Dieser Jesus wird eines Tages zurückkommen, und seine Gemeinde entrücken, zu sich holen. Dieser Jesus wird dann kommen und sein Reich hier auf der Erde aufbauen, zuerst für tausend Jahre und dann für alle Ewigkeit. Dieser Jesus sagt, ich werde bei euch sein bis an das Ende der Welt. Dieser Jesus steht neben dir, legt seine Hand auf deine Schulter und sagt, fürchte dich nicht, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Mit mir kannst du alles überwinden. Jetzt, jetzt versteht ihr auch, wieso. Mit dem Jesus könnt ihr alles überwinden. Und dann sagt der Paulus im Römerbrief, weder Tod noch Leben, weder Engel noch dämonische Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein Geschöpf kann uns trennen von der Liebe von diesem Jesus. die ganzen Hollywood-Filme über Superhelden, da geht es eigentlich immer um die gleiche Thematik. Da ist ein kleiner, schwacher Mensch, der sich anfreundet mit irgendeinem Superhelden. Und durch diesen Superhelden kriegt dieser kleine, schwache Mensch dann, ja, kann seinen Auftrag machen. Und viele Christen verstehen nicht, dass das, was da in Hollywood seit Jahrzehnten produziert wird, die Wahrheit ist. Weil wir an einem Bild von Jesus festhalten, was Schwaches. Das ist der Herr, an dem wir glauben. Dieser Herr sagt: Nichts und niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Und jetzt wisst ihr auch wieso. Diesen Jesus habt ihr zur Seite. Und da stellt sich schon die Frage: Vor wem solltet ihr eigentlich Angst haben müssen? Vor wem sollte euch grauen? schreibt er die Bibel an einer Stelle. Welches Problem sollte zu hoch sein für den? Und Petrus schreibt in seinem ersten Brief, all das in einer Zusammenfassung. Ich habe euch das noch mitgebracht, kurz. Ja. Das schreibt er in 1. Petrus 3, Vers 22, schreibt er, dieser Jesus ist seit seiner Himmelfahrt zur Rechten Gottes und Engel, Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Punkt. Gibt nichts Mächtigeres als diesen Jesus. Ich möchte euch ermutigen zu prüfen, was ihr für ein Bild von Jesus habt. Das ist der Grund dieser Predigt. An was für einen Jesus glaubt ihr? Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr die Evangelien lest, nicht da mehr den Jesus zu sehen, an den ihr glaubt. Sondern ich möchte euch ermutigen, wenn ihr die Evangelien lest, euch da zu sehen. Jesus in den Evangelien ist nicht der Jesus, der jetzt hier mitten unter uns ist. Jesus in den Evangelien ist das Vorbild für euch, wie ihr leben sollt. Geht mal heute Nachmittag nach Hause und lest das Markus Evangelium. Und anstatt da Jesus zu sehen, setzt deinen Namen ein. Das ist dein Ziel. Jesus hat ein Vorbild für dich hinterlassen. Darum ist er auf die Erde gekommen. Der Jesus, zu dem du betest, der mit dem du unterwegs bist, das ist der da. Das ist die Realität. Jesus ist so viel größer, als ich das in der Regel mitbekomme in den Gesprächen mit den Christen. Ich glaube, dass wir wieder geistlich offene Augen haben brauchen für diesen Jesus, für diesen Jesus, für den Richtigen, für den Echten, der jetzt gerade lebt. Ich glaube, wir werden viel mutiger mit ihm unterwegs. Ich glaube, wir werden viel engagierter mit ihm unterwegs. Ich glaube, wir werden viel leidenschaftlicher unterwegs. Ich glaube, wir würden viel mehr in die Anbetung gehen. Ich glaube, wir würden viel mehr noch in dieser sehr natürlichen Anbetung zu Gott stehen und sagen, Jesus, dir will ich begegnen. Weil einem Superhelden will man begegnen. Alles andere wäre dumm. Ich möchte jetzt euch einladen, für eine Zeit der Stille. Ich möchte jetzt gleich gerne beten, dass Gott uns seinen Heiligen Geist gibt und dass der uns die Augen aufschließt für diesen Jesus. Ich habe jetzt viel über diesen Jesus gesprochen, aber jetzt geht es darum, dass es in euer Herz reinkommt. Warum der Heilige Geist? Darum. Johannes 16. Da sagt Jesus, wenn aber jener kommt, der Heilige Geist, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Und damit meint Jesus die Wahrheit über ihn. Und dann steht da, dieser Heilige Geist wird mich verherrlichen. Ich möchte beten darum, dass der Heilige Geist kommt und jetzt an unseren Herzen wirkt. Dass ihr euch bewusst werdet durch seine Kraft, Jesus, ich habe ein falsches Bild von dir. Jesus, du bist so viel größer. Hilf mir, Geist Gottes, diesen Jesus vor Augen zu haben. Und zwar nicht nur hier am Sonntag im Gottesdienst, sondern dann, wenn ihr rausgeht. Dann, wenn ihr zur Arbeit geht. Dann, wenn ihr zurückgeht in eure Alltagsprobleme. Dann, wenn ihr zurück in eure Altersheime geht und wenn es ganz praktisch wird im Krankenhaus, wenn die Krankheit kommt, wenn die Anfechtung kommt, wenn die, wenn die Einsamkeit kommt die Schmerzen kommen, dann braucht ihr den Jesus, wie er aktuell ist. Ich werde diese Zeit abschließen, so dass ihr es merkt. Lass uns einige Minuten nehmen. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du jetzt das tust, was hier in Johannes 16 steht. Ich möchte dich bitten, dass du kommst, dass du wirkst hier in unserer Gemeinde, an jedem Einzelnen. Leite uns jetzt in aller Wahrheit und verherrliche Du, Jesus, mal uns das Bild vor Augen, was wir brauchen, um als deine Jünger unterwegs zu sein, Gott.